0: 第二十六回，郓哥大闹受官厅，武松斗杀西门庆。诗曰：“参透风流二字禅，好姻缘是恶姻缘。痴心做楚人人爱，冷眼观时个个嫌。野草闲花休采折，真姿尽致自安然。山妻稚子家常饭，不害相思不损钱。”话说当时何九叔跌倒在地下，众火家扶住，王婆便道：“这是中了恶。”快将水来，喷了两口。何九叔渐渐的动转，有些苏醒。王婆道：“且扶九叔回家去，却理会。”两个伙家驶山板门，一进台和九叔到家里，大小接着，就在床上睡了。老婆哭道：“小心心出去，却怎的这般归来？闲时曾不知中恶，坐在床边啼哭。何九叔去的伙家都不在面前，听那老婆道。”你不要烦恼，我自没事。却才取武大家入殓，到的他巷口，迎见县前开药铺的西门庆，请我去吃了一席酒，把十两银子与我，说道：“所殓的尸首，凡是遮盖个，则个我到武大家见他的老婆是个不良的人模样，我心里有八九分一计。到那里接起千秋帆看时，见武大面皮紫黑，七窍内津津出血，唇口上微露齿痕，定是中毒身死。”我本带声张起来，却怕他没人做主，饿了西门庆，却不是去辽峰提线。待要葫芦提入了官练了，武大有个兄弟，便是前日景阳冈上打虎的武都头，他是个杀人不眨眼的男子，倘或早晚归来，此事必然要发。老婆便道：“我也听得前日有人说道，后巷住的乔老儿子运哥去子石街帮武大捉奸，闹了茶坊，正是这件事了。”你却慢慢的访问他，如今这时有甚难处，只使火家自去练了，就问他几时出丧。若是停丧在家，待武松归来出殡，这个便没什么造丝马线。若他便出去埋葬了，也不妨。若是他便要出去烧他时，必有敲息。你到临时只做去送丧，张仁演错，拿了两块骨头和这十两银子收着，便是个老大证件。他若回来，不问时便罢。却不留了西门庆面皮，做一碗饭却不好。何九叔道：“家有贤妻，见得吉明。随即叫火家吩咐：“我中了恶，须不得，你们便自去练了。就问他几时出丧，快来回报。得的钱帛，你们分了，都要停的。与我钱帛不可要。”火家听了，自来五大家入殓，停丧安灵已罢，回报何九叔道。他家大娘子说道：“只三日便出殡，去城外烧化。火家各自分钱散了。”何九叔对老婆道：“你说这话正事了。我至妻只去偷古时变了。”且说王婆一力撺掇那婆娘当夜办灵。第二日请四僧念些经文。第三日早，众火家自来扛抬棺材，也有几家邻舍街坊相送。那妇人带上孝，一路上假哭养家人。来到城外画人场上，便交局火烧画。只见何九叔手里提着一墨纸钱，来到场里。王婆和那妇人接见道：“九叔，且喜的贵体没事了。”何九叔道：“小人前日买了大郎一扇笼子母炊饼，不曾还的钱，特地把这墨纸来烧与大郎。”王婆道：“九叔如此之诚。”何九叔把纸钱烧了，就撺掇烧化棺材。王婆和那妇人谢道：“难得何九叔撺掇，回家一发相谢。”何九叔道：“小人到处只是出热，娘子和干娘子稳便。斋堂里去香待众邻舍街坊，小人自替你照顾。”使转了这妇人和那婆子，把火鞋去捡两块骨头，损去侧边，拿去骨池内纸一浸，看那骨头酥黑。何九叔收藏了，也来斋堂里和哄了一回。棺木过了沙火，收拾骨尸在池子里，众邻舍回家，各自分散。那何九叔将骨头归到家中，把符纸都写了年月日期，送丧的人名字和这银子一处包了，做个布袋儿盛着，放在房里。再说那夫人归到家中，去阁子前面设个灵牌，上写亡夫武大郎之位，灵闯子前点一盏琉璃灯，里面贴些经幡、钱朵、金银锭。采增之数，每日却自和西门庆在楼上任意取乐，却不比先前在王婆房里只是偷鸡盗狗之欢。如今家中又没人碍眼，任意停眠整宿。自此，西门庆整三五夜不归去，家中大小一个不喜欢。原来这女色坑陷的人，有诚实必须有败，有守这孤天担道这女色，正是色胆如天不自由。情深意密两绸缪，只思当日同欢庆，岂想萧墙有祸忧。贪快乐，自悠悠，英雄壮士报冤仇。请看褒姒幽王事，血染龙泉是尽头。且说西门庆和那婆娘终朝取乐，任意歌吟，教得熟了，却不顾外人知道。这条街上远近人家，无有一人不知此事。却都惧怕西门庆那厮是个刁徒泼皮，谁肯来多管？常言道：“乐极生悲，否极泰来。”光阴迅速，前后又早四十余日。却说武松自从领了知县言语，兼送车仗到东京亲戚处，投下了来书，交割了香笼，街上闲行了几日，讨了回书，领一行人取路回阳谷县来，前后往回，恰好将及两个月。去时新春天气，回来三月初头，一路上只觉得神思不安，身心恍惚。赶回要见哥哥，且先去县里交纳了回书。知县见了大喜，看罢回书，已知金银宝物交得明白，赏了武松一锭大银、九十管带，不必用说。武松回到下处房里，换了衣服鞋袜，戴上个新头巾，锁上了房门，一镜头子时接来。两边众邻舍看见武松回了，都吃一惊，大家捏两把汗，暗暗的说道：“这番萧墙祸起了，这个太岁归来，怎肯甘休？必然弄出事来。”且说武松到门前，接起帘子，探身入来，见了灵床子，写着“亡夫武大郎之位”七个字，呆了，睁开双眼道：“莫不是我眼花了？”叫声“嫂嫂，武二归来。”那西门庆正和那婆娘在楼上取乐，听得武松叫一声，惊得屁滚尿流，一直奔后门从王婆家走了。那妇人应道：“叔叔少坐，奴便来也。”原来这婆娘自从要死了武大，那里肯戴孝，每日只是浓妆艳抹，和西门庆坐一处取乐。听得武松叫生武二归来了，慌忙去面盆里洗落了烟粉，拔去了首饰钗环。彭松挽了根儿，脱去了红裙绣袄，悬穿上孝裙孝衫，便从楼上哽哽咽咽假哭下来。武松道：“嫂嫂且住，休哭。我哥哥几时死了？得什么症候？吃谁的药？”那妇人一头哭一面说道：“你哥哥自从你转悲一二十日，猛可的害极心疼起来，病了八九日，求神问卜，什么药不吃过，医治不得。”死了，撇得我好苦。隔壁王婆听的，生怕绝撒，只得走过来帮他织舞。武松又道：“我的哥哥从来不曾有这般病，如何心疼便死了？”王婆道：“兜头，却怎的这般说？天有不测风云，人有暂时祸福，谁保得长没事？”那妇人道：“亏杀了这个干娘，我又是个没脚谢，不是这个干娘。”林舍家谁肯来帮我？武松道：“如今埋在那里。”妇人道：“我又独自一个，那里去寻坟地？没奈何，留了三日，把出去烧化了。”武松道：“哥哥死的几日了？”妇人道：“在两日，便是断气。”武松沉吟了半晌，便出门去，竟投县里来，开了锁，去房里换了一身素净衣服，便叫土兵打了一条麻绦系在腰里。身边藏了一把尖长柄短、被后刃薄的解腕刀，取了些银两带在身边，叫了个土兵锁上了房门，去县前买了些米面、胶料等物，香烛明纸，就晚到家敲门。那妇人开了门，武松叫土兵去安排更饭，武松就临床子前点起灯烛，铺设酒肴，到两个更次，安排的端正，武松扑翻身便拜道：“哥哥阴魂不远。”你在世时软弱，今日死后不见分明。你若是负去闲冤，被人害了，托梦于我兄弟替你做主报仇。把酒浇奠了，烧化明用纸钱。武松放声大哭，哭的那两边邻舍无不凄惶。那妇人也在里面假哭。武松哭罢，将羹饭酒肴和土兵吃了，讨两条席子，叫土兵中门傍边睡。武松把条席子就临床子前睡，那妇人自上楼去，下了楼门自睡。约莫将近三更时候，武松翻来覆去睡不着，看那土兵时，齁齁的却似死,死人一般挺着。武松爬将起来，看了那临床子前琉璃灯半明半灭，侧耳听那更鼓时，正大三更三点。武松叹了一口气，坐在席子上自言自语，口里说道：“我哥哥生时懦弱。”思了却有甚分明？说犹未了，只见灵床子下卷起一阵冷气来。那冷气如何？但见无形无影，非雾非烟，盘旋似怪风清骨冷，凛冽如煞气透极寒。昏昏暗暗，灵前灯火失光明，惨惨悠悠，壁上纸钱飞散乱，隐隐遮藏是毒鬼，纷纷飘动引魂幡。那阵冷气逼得武松毛发皆竖，定睛看时，只见个人从临床底下钻将出来，叫声：“兄弟，我死得好苦！”武松看不仔细，却待向前来再问时，只见冷气散了，不见了人。武松一跤颠翻，在席子上坐地，寻思是梦非梦。回头看的土兵时，正睡着。武松想到哥哥这一死，必然不明。却才正要报我知道，又被我的神器冲散了他的魂魄，只在心里不提。等天明，却又理会。天色渐明了，土兵起来烧汤，武松洗漱了。那妇人也下楼来看着武松道：“叔叔，夜来烦恼。”武松道：“嫂嫂，我哥哥端的什么病死了？”那妇人道：“叔叔却怎的忘了？夜来已对叔叔说了，害心疼病死了。”武松道：“却输谁的药吃？”那妇人道：“见有药贴在这里。”武松道：“却是谁买棺材？”那妇人道：“殃及隔壁王干娘去买。”武松道：“谁来扛抬出去？”那妇人道：“是本处团头何九叔，尽是他维持出去。”武松道：“原来嫩弟，且去县里画卯却来。”便起身带了土兵，走到子时街巷口，问土兵道。你认得团头何九叔吗？土兵道：“都头嫩的忘了。前向他也曾来与都头做亲，他家只在狮子街巷内住。”武松道：“你引我去。”土兵引武松到何九叔门前。武松道：“你自先去。”土兵去了，武松却接起帘子，叫声：“何九叔在家吗？”这何九叔却才起来，听的是武松来寻，吓得手忙脚乱。头巾也戴不迭，急急取了银子和骨枝藏在身边，便出来迎接道：“都头几时回来？”武松道：“昨日方回到这里。”有句话闲说则个，请那尊部同往。何九叔道：“小人便去。头”都头且请拜茶。武松道：“不必，免赐。”两个一同出到巷口酒店里坐下，叫两酒人打两角酒来。何九叔起身道。小人不曾与都头接风，何故烦扰？武松道：“且坐。”何九叔心里已猜八九分。两九人一面筛酒，武松便不开口，且只顾吃酒。何九叔见他不作声，倒捏两把汗，却把些话来撩他。武松也不开言，并不把话来提起。酒已数杯，只见武松接起衣裳，嗖的撤出把尖刀来，插在桌子上。酿酒的都惊得呆了，那里肯近前看？何九叔面色青黄，不敢抖气。武松捋起双袖，握着尖刀，对何九叔道：“小子粗疏，还晓得冤个有头，债个有主。你修惊怕，只要实说，对我一一说知武大死的缘故，便不干涉你。我若伤了你，不是好汉。倘若有半句差错，我这口刀……”立定，教你身上添三四百个透明的窟窿。闲言不到，你只直说，我哥哥死的尸首是怎的模样？武松道罢，一双手按住气息，两只眼睁得圆彪彪的看着。何九叔去袖子里取出一个袋放在桌子上，道：“兜头息怒，这个袋便是一个大证件。”武松用手打开，看那袋里时，两块酥黑骨头，一定十两银子。便问道：“怎地见得是老大证件？何九叔道：“小人必然不知前后因地，忽于正月二十二日在家，只见开茶坊的王婆来呼唤小人练武大郎尸首。至日行到子时街巷口，迎见现前开生药铺的西门庆大郎，拦住邀小人同去酒店里吃了一瓶酒。西门庆取出这十两银子付与小人，吩咐道：所练的尸首。”凡百事者改，小人从来的知道那人是个刁徒，不容小人不接。吃了酒食，收了这银子，小人去到大郎家里接起千秋幡，只见七窍内有淤血，唇口上有齿痕，即是生前中毒的尸首。小人本待声张起来，只是又没苦主，他的娘子已自道是害心疼病死了，因此小人不敢声言，自咬破舌尖，只做中了恶。福归家来了，只是火家自去练了尸首，不曾接受一文。第三日，听得扛出去捎话，小人买了一墨纸，去山头假做人情，使赚了王婆兵令嫂，按时了这两块骨头包在家里。这骨是苏黑，系是毒药身死的证件。这张纸上写着年月日时，并送丧人的性命，便是小人口词了。都投降查，武松道。奸夫还是何人？何九叔道：“却不知是谁。”小人贤听得说来，有个卖梨的运哥，那小厮曾和大郎去茶坊里捉奸。这条街上谁人不知？都头要知背细，可问运哥。武松道：“是。既然有这个人时，一同去走一走。”武松收了刀，入鞘藏了，算还酒钱，便同何九叔往运哥家里来。却好走到他门前，只见那小猴子挽着个柳龙烤老在手里，提米归来。何九叔叫道：“运哥，你认得这位都头吗？”运哥道：“解大虫来时，我便认得了。你两个寻我做什么？”运哥那小厮也瞧了八分，便说道：“只是一件，我的老爹六十岁，没人养赡，我去南乡伴你们吃官司耍。”武松道：“好兄弟，便去身边取五两来银子。”道：“运哥，你把去与老爹做盘缠，跟我来说话。”运哥自心里想到：“这五两银子如何不盘缠的三五个月？”便陪侍他吃官司也不妨，将银子和米把与老儿，便跟了二人出巷口一个饭店楼上来。武松叫过卖早三分饭来，对运哥道：“兄弟，你虽年纪幼小，倒有养家孝顺之心，却才与你这些银子。”且做盘缠，我有用着你处。事务了必时，我再与你十四五两银子做本钱。你可背细说与我，你怎地和我哥哥去茶坊里捉奸？运哥道：“我说与你，你却不要气哭。我从今年正月十三日提得一篮雪梨，我去寻西门庆大郎挂一钩子，一地里没寻他处。问人时说道，他在子时街王婆茶坊里。”和卖炊饼的武大老婆坐一处，如今刮上了他，每日只在那里。我听得了这话，已经奔去寻他。颇耐王婆老猪狗拦住不放，我入房里去，吃我把话来亲他底子。那猪狗便打我一顿力暴，直查我出来，将我离儿都亲在街上。我气苦了，徐寻你大郎，说与他背戏，他便要去捉奸。我道你不记是西门庆的厮手脚了的。你若捉他不着，反吃他告了，倒不好。我明日和你约在巷口取齐，你便少做些炊饼出来。我若张见西门庆入茶房里去时，我先入去，你便系了单儿等着。只看我丢出篮来，你便抢入来捉奸。我这日又提了一篮梨儿进去茶房里，被我骂那老猪狗，那婆子便来打我，吃我先把篮撇出街上，一头顶住那老狗在壁上。武大郎却抢路去时，婆子要去拦截，却被我顶住了，只叫的武大来也。原来道吃他两个顶住了门。大郎只在房门外声张，却不提防西门庆那厮开了房门奔出来，把大郎一脚踢倒了。我见那妇人随后变出来扶大郎不动，我慌忙也自走了。过得五七日，说大郎死了，我却不知怎地死了。武松听到。你这话是实了，你却不要说谎。运哥道：“便到官府，我也只是这般说。”武松道：“说的是，兄弟。”便讨饭来吃了，还了饭钱，三个人下楼来。何九叔道：“小人告退。”武松道：“且随我来，正要你们与我证一证，把两个一直带到县厅上。”知县见了，问道：“都头告身吗？武松告说：“小人亲兄武大被西门庆与嫂同奸，下毒药谋杀性命。这两个便是证件，要相公做主责个。”知县先问了何九叔秉运哥口词，当日与县吏商议。原来县吏都是与西门庆有首尾的，官人自不必的说。因此官吏通通计较道：“这件事难以理问。”知县道：“武松，你也是个本县都头。”不省得法度。自古道：捉奸见双，捉贼见脏，杀人见伤。你那哥哥的尸首又没了，你又不曾捉得他奸，如今只凭这两个言语，便问他杀人公事，莫非推偏下吗？你不可造次，需要自己寻思，当行即行。武松怀里去取出两块酥黑骨头，一张纸，告道：“复告相公，这个须不是小人捏合出来的。”知县看了道。你且起来，待我从长商议。可行时便与你拿问。何九叔、运哥都被武松留在房里。当日西门庆得知，却是新妇人来县里取官吏银两。次日早晨，武松在厅上告禀，催逼知县拿人。谁想着官人贪图贿赂,赂，挥出古诗并银子来说道：“武松，你休听外人挑拨，你和西门庆做对头。”这件事不明白，难以对理。圣人云：“惊目之事，有恐未真；背后之言，岂能全信？不可一时造次。玉编导”玉立便道：“都头，但凡人命之事，需要尸、伤、病、物，宗五件事全，方可推问得。”武松道：“既然相公不准所告，且却又理会，收了银子和古尸，再赋予何九叔收了。”夏听来到自己房内，教土兵安排饭食，与何九叔同运歌吃，留在房里相等一等，我去便来也。又自带了三两个土兵，离了县衙，将了燕马笔墨，就买了三五张纸藏在身边，就叫两个土兵买了个猪手、一只鹅、一双鸡、一担酒和些果品之类，安排在家里。约莫也是四拍时候，带了个土兵来到家中，那妇人已知告状不准。放下心，不怕他；大着胆，看他怎的。武松叫道：“嫂嫂下来，有句话说。”那婆娘慢慢的行下楼来，问道：“有什么话说？”武松道：“明日是王兄断妻，你前日恼了众邻舍街坊，我今日特地来把杯酒，替嫂嫂向谢众邻。”那妇人大啦啦的说道：“谢他们怎的？”武松道：“礼不可缺。”唤土兵先去灵床子前。明晃晃地点起两支蜡烛，焚起一炉香，列下一墨纸钱，把祭物去灵前摆了，堆盘满宴，铺下酒食果品之类，叫一个土兵后面当酒，两个土兵门前安排桌凳，又有两个前后把门。武松自吩咐定了，便叫嫂嫂来待客，我去请来，先请隔壁王婆。那婆子道：“不消生手，教头头作谢。”武松道。多多相扰了，干娘自有个道理。先杯一杯菜酒，休得推故。那婆子取了招，收拾了门户，从后头走过来。武松道：“嫂嫂做主位，干娘对席。”婆子已知道西门庆回话了，放心着吃酒。两个都心里道：“看他怎的？武松又请这边下林开银铺的姚二郎、姚文清。二郎道：“小人忙些。”不劳都头生手，武松拖住便道：“一杯淡酒又不长久，便请到家。”那姚二郎只得随顺到来，便交去王婆肩下坐了，又去对门请两家，一家是开纸马铺的赵四郎赵仲明。四郎道：“小人买卖撇不得，不及陪奉。”武松道：“如何使得？”众高邻都在那里了，不由他不来，被武松扯到家里道。老人家也富一半，便请在嫂嫂肩下坐了，又请对门那卖冷酒店的胡正清。那人原是丽园出身，便瞧到有些尴尬，那里肯来？被武松不管他，拖了过来，却请去赵四郎肩下坐了。武松道：“王婆，你隔壁是谁？”王婆道：“他家是卖骨剁的张公。”却好正在屋里见武松入来，吃了一惊，道：“都头没甚话说。”武松道：“家间多扰了街坊，相请吃杯淡酒。”那老儿道：“哎呀，老子不曾有些礼数到都头家，却如何请老子吃酒？”武松道：“不成威境便请到家。”老儿吃武松拖了过来，请去姚二郎肩下坐地。说话的为何先坐的不走了？原来都有土兵前后把着门，都似监禁的一般。且说武松请到四家邻舍。并王婆和嫂嫂共十六人，武松多条凳子，却坐在横头，便叫土兵把前后门关了。那后面土兵自来筛酒，武松唱个大怒，说道：“众高林休怪小人粗鲁，胡乱请些个。”众林说道：“小人们都不曾与都头喜尼接风，如今到来烦扰。”武松笑道：“不成意思，众高林休得笑话则个。”土兵只顾筛酒。众人怀着鬼胎，正不知怎的，看看酒至三杯，那胡正清便要起身，说道：“小人忙些个。”武松叫道：“去不得！既来到此，便忙也坐一坐。”那胡正清心头十五个吊桶打水，七上八下，暗暗的寻思道：“既是好意请我们吃酒，如何却这般相待，不许人动身？只得坐下。”武松道。再把酒来筛，土兵斟到第四杯酒，前后共吃了七杯酒过，众人却似吃了吕太后一千个眼眼。只见武松喝叫土兵，且收拾过了杯盘，少见再吃。武松抹了桌子，众林舍却带起身，武松把两只手之一拦，道：“正要说话，一干高林在这里，中间高林那位会写字，姚二郎便道。”此位胡正清即写得好，武松便唱个诺道：“相烦则个。”便卷起双袖，取衣裳底下，嗖的纸一撤，撤出那口尖刀来，右手四指拢着刀把，大拇指按住眼心，两只圆彪彪怪眼睁起，道：“诸位高邻在此，小人冤个有头，债个有主，只要众位做个证件。只见武松左手拿住嫂嫂，右手指定王婆。四家林舍惊得目睁口呆，罔之所措，都面面相觑，不敢作声。武松道：“高林修怪，不必吃惊。武松虽是粗鲁汉子，便死也不怕，还省得有冤报冤，有仇报仇，并不伤犯众位，只烦高林做个证件。若有一位先走的，武松翻过脸来修怪，叫他先吃我武器刀了去。武松便偿他命也不妨。”众林舍道。却吃不得饭了。武松看着王婆喝道：“兀那老猪狗听着，我的哥哥这个性命都在你的身上。慢慢的却问你。”回过脸来看着妇人骂道：“你那淫妇听着，你把我的哥哥性命怎的谋害了？从实招了，我便饶你。”那妇人道：“叔叔你好没道理，你哥哥自害心疼病死了，干我甚事？”说犹未了。武松把刀起查了，插在桌子上，用左手揪住那妇人头髻，右手劈胸提住，把桌子一脚踢倒了，隔桌子把这妇人轻轻的提将过来，一脚放翻在灵床子上，两脚踏住，右手拔起刀来，指定王婆道：“老猪狗，你从实说。”那婆子只要脱身脱不得，只得道：“不消兜头发怒，老身自说遍了。”武松叫土兵取过纸墨笔砚，拍在桌子上。把刀指着胡正清道：“相反，你与我听一句，写一句。”胡正清气抖着道：“小人便写。”讨了些砚水，磨起墨来。胡正清拿起笔，拂开纸道：“王婆，你实说。”那婆子道：“又不干我事，与我无干。”武松道：“老猪狗，我都知道，你赖那个去。你不说是，我先剐了这个淫妇，后杀你这老狗。”提起刀来，望那妇人脸上变凉。那妇人慌忙叫道：“叔叔，且饶我！你放我起来！我说遍了。”武松一提，提起那婆娘跪在灵床子前。武松喝一声：“淫妇，快说！”那妇人惊得魂魄都没了，只得从实照说，将那时放帘子因打着西门庆起，并做衣裳入马通奸，一一地说。此后来怎生踢了武大？因何设计下药？王婆怎地教唆波智？从头至尾说了一遍。武松再叫他说，却叫胡正清写了。王婆道：“咬虫，你先招了，我如何赖得过？只苦了老身。”王婆也只得招认了，把这婆子口词也叫胡正清写了，从头至尾都说在上面。叫他两个都点纸画了字，就叫四家邻舍书了名，也画了字。叫土兵解搭伯来，被剪绑了这老狗，卷了口瓷藏在怀里。叫土兵取完酒来，供养在灵床子前。拖过这妇人来，跪在灵前，和那婆子也跪在灵前。武松道：“哥哥灵魂不远，兄弟无二，与你报仇雪恨。”叫土兵把纸钱点着。那妇人见头势不好，却待要叫，被武松恼揪倒来，两只脚踏住他两只胳膊，扯开胸脯衣裳。说时迟，那时快，把尖刀去胸前指一弯，口里衔着刀，双手去握开胸脯，取出心肝五脏供养在灵前，弃叉一刀，便割下那妇人头来，血流满地。四家邻舍吃了一惊，都掩了脸，见他凶了，又不敢动，只得随顺他。武松叫土兵去楼上取下一床被来，把妇人头包了，开了刀，插在鞘里，洗了手，唱个诺。说道：“有劳高林，甚是羞怪。且请众位楼上少坐，待五二便来。”四家邻舍都面面相看，不敢不依他，只得都上楼去坐了。武松吩咐土兵也叫押那婆子上楼去，关了楼门。这两个土兵在楼下看守。武松包了妇人那磕头，一直奔西门庆生药铺前来，看着主管唱个喏：“大官人宅上在吗？”主管道。却才出去，武松道：“借一步，先说一句话。”那主管也有些认得武松，不敢不出来。武松一隐隐到侧手僻静巷内，武松翻过脸来道：“你要死，却是要活。”主管慌道：“兜头在上，小人又不曾伤翻了都头。”武松道：“你要死，休说西门庆去向；你若要活，实对我说西门庆在那里。”主管道。却才和一个相识去狮子桥下大酒楼上吃酒，武松听了，转身便走。那主管惊得半晌，衣角不动，自去了。且说武松竟奔到狮子桥下酒楼前，便问酒保道：“西门庆大郎和甚人吃酒？”酒保道：“和一个一般的财主在楼上边街阁里吃酒。”武松一直撞到楼上，去格子前张时，窗眼里见西门庆坐着主位。对面一个坐着客戏，两个唱的粉头坐在两边。武松把那背包打开一抖，那颗人头血漉漉的滚出来。武松左手提了人头，右手拔出尖刀，挑开帘子，钻将入来，把那妇人头往西门庆脸上灌将来。西门庆认得是武松，吃了一惊，叫声“哎呀”，便跳起在凳子上去，一只脚跨上窗槛，要寻走路，见下面是街，跳不下去。心里正慌，说时迟，那时快，武松却用手略按一按，拖得已跳在桌子上，把些盏儿碟都踢下来。两个唱的行院惊得走不动，那个财主官人慌了脚手，也惊倒了。西门庆见来的凶，便把手虚指一指，早飞起右脚来。武松只顾奔入去，见他脚起，略闪一闪，恰好那一脚正踢,踢中武松右手那口刀，踢将起来。直落下戒心里去了。西门庆见踢去了刀，心里便不怕他。右手虚照一照，左手一拳照着武松心窝里打来，却被武松略躲个过。就是李从斜下钻入来，左手带住头，连尖夹指一提，右手早左住西门庆左脚，叫声下去。那西门庆一者冤魂缠定，二乃天理难容，三来怎当武松勇力？只见头在下，脚在上。到撞落在当街心里去了，跌得个发昏。张第十一，街上两边人都吃了一惊。武松伸手去凳子边提了淫妇的头，也钻出窗子外，勇身往下之一跳，跳在当街上，先抢了那口刀在手里，看着西门庆已自跌的半死，直挺挺在地下，只把眼来动。武松按住，只一刀割下西门庆的头来，把两颗头相结坐一处，提在手里，把着那口刀。一直奔回子时街来，叫土兵开了门，将两颗人头供养在灵前，把那碗冷酒浇奠了，说道：“哥哥魂灵不远，早生天界。兄弟与你报仇，杀了奸夫和淫妇，今日就行烧化。”便叫土兵楼上请高林下来，把那婆子压在前面。武松拿着刀，提了两颗人头，再对四家邻舍道：“我还有一句话。”对你们四位高林说：“泽哥，那四家邻舍插手巩力，进道都头旦说，我众人一听，遵命。”武松说出这几句话来，有份叫名标千古，声波万年，直角英雄相聚满山寨，好汉同心赴水洼。正是古今壮士谈英勇，猛烈强人仗义中。毕竟武松对四家邻舍说出甚言语来，且听下回分解。